0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcasten. Denne uken så snakker jeg med Tone Savi fra Vidvitenskapelige Høyskole i Bergen. Vi snakker om hvilken skolpolitik har vi, hvilken ideologi ligger til grunn for dette, hvordan har dette endret seg opp gjennom historien. Gir dette oss den skolen vi trenger, eller elevene trenger? Kanskje er det det viktigste spørsmålet. Hvordan skulle vi lagt opp en skole etter dette? Og hvilke ideologiske føringer ligger der? Det snakker vi om. Det håper jeg du synes er interessant, for det er ukens intervju. Ellers, etter intervjuet med Tone, så kommer jeg til å gå gjennom noen av de svarene som har kommet på mitt tenke som kom på torsdag som var som handlet om vad ska ut av skolen eh, og det satte fyr på noen kommentarfält. men i hvert fall Här kommer intervjuet med Tone og etter intervjuet så får du hva skal ut av skolen men i hvert fall vær så god Tone Sævi tusen takk for at du har tatt deg tid til
1: ja, hyggelig, på min side også.
0: Før vi startet selveintervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytteren min tre ting om deg selv, slik sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, tre ting om meg selv. Um, jeg er et menneske som har store gleder og store sorger i livet mitt. Det er sikkert mange som har det sånn, men det er en av de tingene som må karakterisere meg. Så jeg forsøker å finne en balans for å leve et så bra liv som jeg kan. Jeg har vildsau, driver med vildsau. Og det er et interessant og viktig arbeid for meg. Sauer og lam er totalt avhengig av den som eier dem. Og hvordan kan jeg gi dem et godt liv? Det er viktig for mig. Um, den tredje tingen, ja, jeg eh, prøver å styre min egen virksomhet med å være, altså jeg har en tendens til å være engasjert og kanskje bli litt dominerende av den, av den grunn, så det forsøker jeg å være forsiktig med, balansere, så jeg ikke er... Altså, ja, så jeg ikke er så dominerende som jeg kun ha vært.
0: <laughs> Noen mennesker tar fort plass i et rom det vi de går inn i, det ikke det?
1: <laughs> jo, kanskje. Jeg vet ikke det, men det er i hvert fall et, et ømt punkt hos meg det der, så jeg, så jeg forsøker å være vennlig og mild og ikke...
0: Jo, jo, ja, men det høres bra ut. Takk. <laughs> Når vi da skal starta her i dag, så det jeg... Tänker som en av de store grunnleggende pedagogiske spørsmålene som vi har i skolen, er jo nettopp hvordan vi skal utforme skolepolitikken, hvordan vi skal utforme skolen for at den skal være, gjøre jobben sin best mulig. Da. For at skolen, skolen og skolpolitiken skal gjøre jobben med å lage en god skoleplan. Best mulig, og da lurer jeg på, hva tenker du rundt den skolepolitikken og den skolen som vi har i dag? Hvor, hvor, hvor har vi vært, hvor er vi der, med tanke på hvordan skolen ser ut?
1: Hmm.
0: Har vi den skolepolitikken vi trenger, er vel kanske det korte spørsmålet? <laughs> det det korte
1: spørsmålet. Ja, altså, jeg tror nok at skole og Skolevirkelighet, skolepolitikk kan gjøres bra på mange måter. Jeg tror ikke det er et eneste rett svar på dette her, egentlig. Men jeg tror, det altså, jeg tror det er farlig at en ideologi skal styre skolen. Og vi så jo det rundt 60-70-tallet. Da hadde vi en venstredreid ideologi som styrte flere generasjoner. Vi kan ha en, en livssynsideologi, vi kan ha ja, vi kan ha mange typer ideologier, men i dag har vi jo også ideologi som styrer skolen. Og det vil jeg si er en, en new public management ideologi. Der effektivitet, Læringsafeffektivitet og produktion i læringstryk ja, er blitt en mindli som, som lærere som allers er gå læretil på si, med bru kommer medsellv føgglet. S sånn ikg ge optat av at pedagogikken må- alltid har kontakt med politikken og virkeligheten. Altså, den er, den utøves i et samfunn, men samtidig så må den være på egne premisser. Og de premissene må ha å gjøre med, 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 med faget og med mennesket, altså både lærere og elever, både barn og voksne. Sånn at det må ikke overstyres av en ideologi. Og det opplever jeg er et problem i dag. Det er en veldig sterk... Ja, på sett og vis er det en ensretning. Selv om jeg er veldig opptatt av å vise at skolen er full av valg. Man kan velge skole, man kan velge fag, man kan velge veldig nye. som
0: passer for dig. liksom? Ja, ja
1: det er veldig mye valg. Men jeg opplever nok, etter tro har jobbet med dette her noen år, at det er en fordekt ensretning, på sett og vis. Det er litt alvorlig å si, men jeg... Jeg tror dere kan stå for det.
0: Når du da snakker om en sånn fordekt ensretting, så eh, er det da... Hvis jeg da skulle prøve å tolke deg, så er det eh, kanske dette med at alle skal gjennom den samme linja. Er det det du da tenker på med ensretting, eller eh, i dette tilfellet? For jeg ser jo på særlig barneskolen og som väldigt teoretiske, og som skal lede rätt opp til universitetet. Det er i hvert fall min første tanke når du da ser en sånn litt skjult og fordekt ensretting.
1: Ja, øh, jeg tenker vel kanskje ikke først og fremst, altså det at skolen er abstrakt, og at målet ligger utenfor her og nå, utenfor mennesket, det, det må på sett og vis være en del av skolen, men det er et, en alt del i dag. Det er jeg enig med deg i. Det er en alt for sterk del i dag. Og det gjør jo at mange barn og unge opplever skolen som irrelevant for deres liv. De, de sliter med psykiske ting, de sliter med meningsløshet og sånne ting. Men det jeg tenker først og fremst på er kanskje at skolen er et ledd i vår kultur, vårt land, sin konkurranse med andre. Det er et ledd, altså barn og unge i skolen, lærere også, de blir brukt som middel for at vi skal bli best mulig i en konkurranse.
0: Med alle, de med
1: alle de andre vestlige landene, ikke sant, som det går på bruttonasjonalprodukt, altså det går på den type effektivitetsøkonomiske spørsmål. Og når noen blir brukt som et middel for noe annet, så har vi ett problem. Det er jo nettopp det som er ideologiens problem, ikke sant, at de brukar noe for sitt eget middel. Og dermed så kan du se si at vel... I praksis så har jo pedagogisk virksomhet alltid sideeffekter, og de behøver ikke være negative, de kan være veldig gode. Altså mange barn trives på skolen, mange barn har venner, de lærer meningsfulle og spennende ting, de leser og drives av et engasjement, og så er det selvfølgelig mange som ikke gjør det, kanskje vel så mange, men, men poenget er at tanken bak pedagogisk virksomhet er at vi skal få lønnsomme, arbeidstakere, vi skal få folk som kan fylle, altså hvis, hvis, hvis meningen med pedagogisk virksomhet bare blir å fylle en jobb, så mener jeg det er for svagt. Vi har, altså pedagogisk virksomhet må ha en mye større, et mye større ideal eller en større tankning for det enkelte mennesket selvfølgelig må vi ha en jobb vi må kunne være en del av et samfunn og gjøre nytte for oss men det må ikke være det eneste vi må faktiskt ha rum for at barn og unge også kan selvfølgelig både tenke annerledes jobbe annerledes, være annerledes bli annerledes, ønske noe annet det er jo det som driver oss fremover ikke sant? vi må ha en, en, en ferdig oppskrift på hva et vellykket menneske er og det opplever jeg skolen i dag som, eh, der er et problem knyttet til det. Det er litt for eh, ferdig laget på en måte. Du, barna skal passe in.
0: I denne formen, denne A4-boksen, eller hva vi skal kalle det? Ja,
1: i noens tanker om hva som er bra. Det er, det er litt for, det er for lite... Eh, Åpenhet mot menneskelig variasjon. Um, altså bare det at uh, for exempel um, jeg ser jo uh, forskning viser. Der er, der er um, mye forskning. Altså fra, fra 2000 i Bologna eller 1900, eh, 1999 när Bologna verksamheten startade, inte vi bynt att inrätta sätta dessa eh, SCT och 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 OECD-reglerna. Så hade vi så hade gått gått långsamt. I begynnelsen var det väldigt langsomt, men så ser vi at fra 2007 til 2010 cirka så ökar publikationerna som, som, som støtter som stöttar Bologna-systemet. OECD-systemet, New Public Management-systemet, ikke sant? Uh, først utover på etter 2010 så begynner det å komme noen motstemmer. Man, det, det tar tid før man skjønner vad som egentlig har skjedd, og vad som egentlig er tenkt, og at dette er ganske forskjellig fra det vi egentlig hadde i ryggraden fra før. Selv om Norge har alltid vært påvirket av både Europa og Nordamerika. amerika altså, vi har alltid hatt en en tudelt måte att tänka pedagogik på. Vi har varit påverkade av Dewey, väldigt starkt, sant? Men reformpedagogiken alltid där, men vi har också varit påverkade från tang av tankegods särskilt fra Tyskland og det där landet kanske men centrala Europa. Men det vi har haft i rygggraden är ju detta demokratiske, altså at barn er verdifulle i seg selv uavhengig av hva de kan og ikke kan, og hvem de er, og hvordan de ser ut og hva de gjør, alt dette her. Sånn at dette, dette menneskeverdsperspektivet det har vært helt sentralt. Og det tok tid før vi oppdaget at det ikke lenger var så centralt. At kompetansen var central. At resultaten var central. Men i dag er det mye utfordringer um, Mi forskning som går som stiller spørgsmål ved ved nye public Management kapitalisten OCD-sine rammer og regler. der er en m mange ind for alle falt in for børnege falt skole falt, vi der gårde UH altså, som, 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 som ser problemene med at der får natte op mannneske værde, for demokrati for. Eh, det å, å tenke hva gjør vi med de andre altså de som de, de som ikke er så flinke de som ikke klarer seg hva gjør vi med verden, hva gjør vi med klima hva gjør vi med Antarktis og Arktis, hva gjør vi med regnskogen, hvordan altså, <laughs> poenget er på en måte at, at alle disse spørsmålene her de blir på sett og vis problematiske hvis alt skal dreie seg om min kompetanse og min fulfillment of myself sant?
0: og din bidrag til veksten i det totale samfunnet
1: ja, sant altså, da, da har du, når vi lærer barna det gjennom vår måte å skole på, og samtidig sier at de skal være opptatt av miljø og klima så skaper vi jo Altså, for hvis du skal være opptatt av deg selv på en måte som setter deg i sammenheng med verden og andre, så må du være opptatt av deg selv på en annen måte enn denne individualistiske måten. Da må du se deg selv som en del av en større verden, sant? ikke bare som meg og mitt og min identitet og min, mitt, min psykiske helse og hva det nå måtte være så tare harrenon og herre paradokser som vi må leve med sant det kan være, hvis det er for enkelt så har vi på en måte ikke truffet det reelle menneskelivet for i virkeligheten så opplever vi jo at at livet er ikke livet er komplekst mangfoldig uten enkle svar kanskje ikke svar i det hele tatt og hvordan kan vi møte barn på den måten uten at det ska bli ogs uten at det skal bli kaotiså f forvire Vi og vi måge varre voksne sammen med de men men det kan alt vi voksen har s var på langtil fra og mindre mindre kan kjelig.
0: Men når vi dag har forå at det høre her erdag en instrumentaliser skolen erdribe men instrumentalistisk undervisningsform eller politiken er gansk instrumentalistisk, og vi skal nå et mål og vi kal få de sig ut dit, og de er kan sik riktig foræ de mange av vil Men vil vi kunne legge opp en skole som i iststørre grad, i varetar denne litt helhetsfølelsen, denne delen hvor elevene i større grad skal se sig selv som en del av ett større fellesskap, vil vi kunne klare
1: å få til det? Uh, ja, altså, problemet er vel at vi kan, ikke, vi kan ikke klare å få til alt for alle. Uh, vi må på en eller annen måte tenke hvilke strukturer skal vi ha i vår kultur som gjør at barn og unge på forskjellige måter kan ta innover seg og omforme altså, en, 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 en form for... Altså, jeg, tror det, jeg tror det er, det er flere ting. Det er noe med at vi må se det enkelte barn. Vi må faktisk forholde oss til det enkelte barn og deres måte å oppleve verden på ru handlar det inte bara om krav och vad de ska ha och vad de manglar och vad de må ha för att uppnå ditt och datt men da det handlar om reella grundläggande krav alltså barn har ju vant av att inte få ja på allt de ber om men de har vant av att inte bli sett för exempel reellt det är problematisk. eh så en eller en form för tid rum röset i skolen, for variasjoner er nødvendig for at barn skal ivareta. Så du tenker både på de veldig sterke, de svake, og de som er omtrent mitt på tre, som sikkert er de fleste. Altså, hvordan kan vi som voksne... Altså, jeg tenker jo ett oppdragelse av barn, eller undervisning av barn, det er ikke det samme. Det betyr ikke akkurat det samme oppdragelse, det er noe mer omfattende. Men det handler først og fremst om oppdragelse og undervisning av deg selv som voksen. Ikke barna. De, de, de lærer av deg. De ser hvem du er. Eller den atmosfæren og måten å drive skole på faktisk gjøres. Mer enn de ser på det de... Altså, de trenger kunnskap. Men måten dette formidles på, det er jo avgjørende. Levinas sier faktisk at du kan ikke lære egentlig av en du ikke er glad i.
0: Nej og da kan det jo bli vanskelig med veldig store klasser, eller veldig store grupper, eller store utbyttinger av lærere. Eller, ja. Ja,
1: ja, altså da, kan, da, da handler det faktiskt om at man må, man må forholde seg til enkeltpersoner. Du må, man må som voksen være, det betyr ikke at man skal være hos alle til enhver tid hele tiden, men det betyr at man må ha en måte å være på som gjør at... at det gir troverdighet. Altså, jeg vet ikke, jeg har aldri møtt Nelson Mandela, men han har betytt veldig mye for meg som menneske, fordi han er som han er. Og jeg tenker det er på en måte fordi den har tilgitt så mye, fordi han har lidd så mye, og likevel...
0: Fremstår så positiv?
1: Ja, klarer å leve. Altså, han har jo sine ting, det har vel alle mennesker, men, men poenget er at jeg tror at voksne og lærere faktisk skulle, skulle jobbe mer med å, å være mennesker sammen med barn, være ordentlige mennesker, enn å, enn å lære dem så veldig mye. Altså, det, ser du poenget? Jeg tror jeg altså, det, 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 ene, det ene utelukker jo ikke det andre. Det gjør det jo i sammenhengen. Altså, når, vi, når vi underviser barn, eller oppdrar barn, så er vi på forskjellige måter med dem. Sant? Og de... De, møte, de 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 lærer ut fra den måten vi er på. Ikke bare alt det vi sier. Som sånn at dette er på sett og vis gammel visdom, men når tenker de grunnleggende spørsmålene, de har vi ikke så, de kan vi ikke undervise. Altså det må vi være på en helt annen måte. Så hvordan kan vi skape en skole der det de for et rom? Altså skal, vi, skal vi undervise i godhet eller omtanke? <laughs> Hvordan gjør du det? <laughs>
0: Tre lærepmål <på> og <laughs> prøve på slutten av uken.
1: <laughs> ja, sant? <laughs> altså, du, du kan på en måte ikke det, men samtidig ønsker vi, når jeg spør studenter, og dere har gjort flere ganger, hvilke kvaliteter ønsker du at ditt barn skal ha, så er ofte godhet en av de. Det kan være selvstendighet, det kan være rettferdighetssans, eller, altså det kan være mange sånne, de kan komme med mange forskjellige begreper. Og når jeg da spør, ja, men hvordan underviser vi i det da? Så handler jo det om å være til stede i faget på en sånn måte at disse tingene også gjenspeiler seg. Sant? Da viser du historie, hvordan, hvordan tenker du om rettferdighet? Hvis det skjer i klassen at To elever møtes, en är en blir mobbad vad som helst alltså det kan göras på sarkastisk ironiske måter i varje fall i lite större bland lite större elever hur han möter en det som voksen uten att bara slå ned på det alltså vad gör en
0: nej och det är ju egentligen det större sån hur då reagera när eleverna kommer med nedsetta uttryck gentemot ja. andre eller ja. mot någon som inte är känd där. Ja
1: ja, ja, ja. ja altså det det är det, det, det som er pedagogikk är ju det som är pedagogik i praxis. Hur den faktiskt möter det. Och inte bara hoppa över dessa ögonblick og, og tänker at ja, ja er, jeg går, vi, vi fortsätter eller detta betyder sig att det som är. För tror det är såna ögonblick som är formative for väldigt mange barn. Ja, så vi ser hvordan voksne faktisk møter sånne spørsmål.
0: Samtidig så står jo lærerne igjen hver dag, og du har jo nevnt disse OECD og så videre, men vi har jo da selvfølgelig från 100 till 3000 läroplanmål lite av ingen vilken kommuner man bor i. Ja. <laughs> det är Pisa tester och tims tester och nationella ja. prövar och olika måter att mäta dessa skolor upp mot varandra på skolebidragsindikatorer. Det jag tänker ta lite sats för och så se oret. Ja. Och det hörs ju lätt ut att gå för en lite mer sån vad vi kalla det? dannelsesundervisning eller dannelseskole, når man samtidig står opp i alle disse testene og alle disse eksterne kriteriene? Da.
1: Nei, jeg tror faktisk at eksterne kriterier må reduseres. Jeg, jeg, jeg har, altså, evaluering karakterer er ikke ubetinget negativt og problematisk, men omfanget av det i dag har jo vist, altså det har jo vist seg at det tar fokuset vekk fra andre og kanskje vel så viktige spørsmål. Altså, to teach for the test, sant? det er jo det som opptar veldig mange lærere, fordi at de blir målt på det, og elevene blir målt på det, sant? og skolen blir målt på det. Sånn at er, det må nok en, en snuoperasjon til, Samtidigt samtidig, det må si også, så ser jeg jo når jeg har intervjuet lærere rundt omkring i forbindelse med forskningsprosjekt, og jeg har studenter som har gjort det samme, så finns det uendelig mange dyktige lærere. Uendelig mange flotte lærere som ser barna og som forsøker å balansere dette her. Sånn at det er nok en vanskelig arbeidssituasjon for lærerne, for de er jo nærmest problemet. Ikke sant, de skal kunne klare... Alt mulig er altså man må ha en syndebok, og ofte er det den lærerne hvis ikke det er eh, elevene. Sant det er veldig kjellensystemet som er syndebukken. Så jeg, kanskje man må få andre perspektiv og si at vel, kanskje det er noe med systemet som er problematisk. Altså det syns for eksempel noen nå, når man skal ha et så stort fokus på livsmestring. Så er jo ikke det i og for seg negativt, men hva det som gjør at man trenger et sånt fag med det omfange som det nå ska få? Hva det som gjør at vi...
0: Alle disse psykiske problemene, stressproblemene ja, og så videre ja, som elevene opplever. Ja,
1: press. Og, altså, det er klart det er viktig å vite noe om det. Det er viktig å finne strategier og måter å leve på. Det er absolut positivt for oss, men vi bør jo også spørre, hva er det som gjør at, at elevene føler sig så presset, at de har så psykiske, at de er deprimert, at de sliter, at de ikke ser mening med livet sitt. Altså, det er ikke bare ett psykologisk problem, jeg tror det er et eksistensielt problem. Eh, og at vi må, vi må gå grunnligere tilverks og stille disse spørsmålene, og da må vi kanske skippe ut noen av disse effektivitets- og resultatene målene så vi har.
0: Ja, for det skal jo lære veldig mye barn barna, og de skal lykkes på alle de testene. Og
1: ja, og ennå så viser det seg at barn, mange barn kan mye mindre enn det du forventer. Og hva er det som skjer? Sånn, altså her, det, det virker jo ikke som resultatene egentlig lever opp til intensjonene da. Så, nei, jeg tror vi må ta, ta en ganske grunnleggende grep for å, for å få en, en mer menneskelig skoleverksomhet.
0: Men når vi da eh, skal se disse elevene, og vi skal prøve så gå fra en eh, teach for the test til, eller for, instrument, for effektivitet og skape eh, gode og produktive borgere senere og gå til en mer sånn helhetlig eh, skole for läring för liv eller vad vi nu ska kunna mm. bruka begreper här så hvordan tänker du rollen enhetsskolen upp emot mer sån självständig skola uh, i skoleväsendet mm, ja för den norska modellen har ju varit väldigt fokuserat på att vi ska ha en enhetsskola så har man tolererat disse friskolorna lite så sånn ja. på sidan det har ju ja. varit uh, den grundläggande modellen fram till ja.
1: ja 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 alltså har det har stott for enetsskolen, Det må ik se si, og vært den vre for kjemper for den. Eg synssteligt mer problematisk nå, når når allså en enetsskole forådsætter råg at vi at elene oplevels segke som en et fælleskap. og at vi har ett fælleskap mell om voksen og barn, at vi har en kultur der fælleskap är centralt i dag er en Enhetsskole blitt en konkurrensskola. der elever konkurrerer med hverandre, skoler med hverandre. Altså, det på en sett vis virker som det smuldrer opp fra innsiden. Og jeg ser jo at eh, når, når eh, regjeringen legger ned skoler, som, altså sentraliserer og vil at eh, både videregående skoler og barneskoler skal være større og større enheter, så etableres det friskoler, Montessori-skoler, for eksempel, har jo poppet upp over alt. Jeg forstår det så godt. Jeg forstår det så godt, och jeg ser jo att det er behov for skoler. Altså, barn, barn trenger skoler som, som ser de og ivaretar de, og som skapar en form for kohärens i livet deres. Og det, det tror jeg nok at enhetsskolen ikke lenger gör på den måten det gjorde bare for noen 20-30 år siden. Altså. Det, er, det er et eller annet som, som, som når, når målet ligger utenfor skolen, når målet er politisk og skolen brukes som et redskap. Han Hanna Arendt skrev om dette allerede med Little Rock, altså når denne Little Rock-skolen i USA ble brukt som sted for, eh, altså for apartheid, -skull. altså man skulle ha svarte elever inn der.
0: Den skolen har jo vært veldig mye mediefokus i det siste. Ja,
1: ja. Så sa hun at det er galt, fordi skolen skal ikke være stedet der disse vanskelige spørsmålene skal løses. Det må løses andre steder. Skolen er for sårbar. Skolen har et annet anleggende. Og når, når skolen blir et middel i, 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 i konkurranse, i effektivitet, i produktion produksjon, for et, et Markked på en måte. Så misster skolen sin, sin egent lere funktion, som pedagogisk virksomhet i møte mell om.å altså der, der næste generationmøter eh, hold på si den voksne generation sin verrden. ogg skal både i hvårttage den møte den, den kal overføres i nogen grad og samtidig des kan omformes. Det kjrk je, hvist ikved vi de ikke skolen får sitt eget sin egen mandat, altså sin egen frihet. Vi kan snakke om akademisk frihet, men dette her er pedagogisk frihet som er nødvendig å ha for at skolen skal kunne møte barn og unge på en på, en, på sin både menneskelig, demokratisk og adekvat måte i forhold til at ikke de ikke skal bli roboter for en tilsvarende fremtid. At ikke vi ikke bare skal reprodusere status quo, sant? men at vi øker veksten vi vet ju att det är et problem i dag ja. Vi må måntagligt inte öka växten men tvärtom stagnera eller gå tillbaka för att vi ska i vara ta
0: klimat klima
1: och helhet och detta här sant. Så sånn att då har vi då ett problem hvis vi bara uppdra barn till til att det då gör mer av det samme Nej topp. Sånn vi och altså det barn tränger hjälp till att det vi vuxna tränger det här likeme så pedagogisk verksamhet jag tror jag landar nästan på det igen alltså att det handlar om att av oss i första draget oss vuxna.
0: Men där landar du kanske också där på at vi trenger mer pedagogisk frihet ut till den enkelte lärare hörer jag lite där. Ja,
1: definitivt gör vi det. Definitivt gör vi det för det altså undervisning, uppdragelse, pedagogisk verksamhet som sådan det er en personlig ting. Du, er, altså, du du er utdannet, og du har fått en masse kvalifikationer og du forandrer deg i en utdanning forhåpentligvis, men det, det er jo måten du formidler det på, må ha en personlig touch, det er veldig vesentlig. Ellers vil jo ikke lærere oppleve det så meningsfullt heller, hvis det bare blir...
0: Eh, Reproduksjonsroboter?
1: Ja, ja, representanter for noe annet, ikke sant? Altså vi har, vi har, jeg skal undervise om dette her om 14 dager. Altså denne rationaliteten som kan erstattes som en representasjon. Sant? Altså vi, vi har i dag en kapitalistisk rationalitet. Vi bruker ord i kompetanse, læringsmål, læringsutbytteformuleringer, kompetansemål. Sant? Vi bruker det som allmenn terminologi nærmest. Men dette rasjonelle språket, det er det er ikke et personlig språk, men det foregår hele tiden noe parallelt med dette som er personlig. Altså der vi, der vi ser sanser andres lidelse for exempel. vi ser og sanser barns, at barn er utenfor, at barn ikke har det bra, at barn ikke forstår, at barn ikke føler sig vel. Altså, så så den den som är kanske representert med tester og alt det anliggande som skolen må ha det, der er det hele tiden en parallell dialog som läraren är i där de ser och möter barn det kan vara att det altså det kan få gå i läraren som en, en, man, man, man ser det man förmanar det men det er är också hundravisa ögonblick vil jag tro varje dag där en lärare er sammen med barn, ser ting, sier ting, gjør ting, støtter, hjelper, sant? Sånn at disse, disse to måtene å tenke på, som Lingis peker på, Alfons og Lingis, det er vi ser det hele tiden i all virksomhet som foregår. Og spørsmålet er jo om vi skal oppdra barn til bare å være disse som er representanter for noe annet enn de selv, eller om vi faktisk skal fremelske denne andre dialogen no som f foret som kan ki har så go kor i dag, på grunde av titdspress og mangel på øvsat. Og
0: ved fødinger i over i fras.
1: Jeg de starkke som en bli mål at vejt på det er et hackkesystem, som går hell ve en opppervar. lærene i åg utsat for det. Så, så der er. Altså hvis, vi, hvis, vi er, hvis vi har sterke nok virkemidler, så kan vi oppnå vad som helst. Sant? Men det vil jo ikke kalle det pedagogisk. Sant? Verken, altså, ingen sted i dette systemet, hvis virkemidlene er så sterke at ikke du ikke kan motstå dem, Då mister vi jo den menneskelige dimensjonen.
0: Da blir det bare overføring. Da,
1: da blir det bara overføring. Eller tvang. Altså du dig deg forpliktet til å gjøre noe. Sant? Du må. Mens det menneskelige handler jo om et ansvar du tar, fordi det er riktig å gjøre det. Fordi det noen trenger det, for eksempel.
0: Kjempeflott. Vi går mot slutten av podkasten, og da skal jeg stille deg det samme spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer. Og hva er de tre viktigste tingene skolen kan lære elevene?
1: Ja... Jeg, jeg tror ikke jeg kan svare helt konsekvent på det, fordi det er altså, viktige spørsmål i livet henger sammen. Så det er vanskelig å lære dem en ting uten å lære dem noe annet. Men jeg tror som sagt at, at voksne som arbeider, eller som på en måte forholder seg til eh, vesentlige spørsmål i sitt eget liv, det får betydning for barna også. Altså, spørsmål om omtanke, altså Heidegger, vil jo si at omsorg er det vesentligste, det er det mest menneskelige. Det er det vi må hjelpe oss selv og barn til å, til å virkeliggjøre i så stor grad som mulig. Og det er jo en vi-forståelse. Omsorg handler jo ikke bare om pleie, altså, på et sykehjem eller av syke, men det handler om måter å møte mennesker på. Se mer enn det du ser, kanskje. Ja, raushet tror jeg er veldig vesentlig. Raushet for altså, tilgivelse. Altså, det, å, det, å kunne, det å kunne tåle å leve under forhold som er krevende, vanskelige. Men det er som handler om at du tåler at mennesker gjør feil. At barn gjør feil. At du selv gjør feil. Tåler å leve med motsetninger. Sant? Jeg tror det er veldig viktig å hjelpe barn og seg selv til å bli utholdende. Til å tåle ting. Rett og slett. Fordi jeg tror det er langt viktigere enn å være... Smart eller skoleflink. For det er når... Altså er jo alle, alle disse kvalitetene er jo noe du ikke kan lære barn gjennom en en bok eller en læreplan eller noe sånt. Altså det, er noe, det er kvaliteter som ligger der i hele vår måte å være sammen på i så fall. Du må vise deg, du må være deg selv, hvis de ska lære deg.
0: <laughs> kjempeflott, tusen ja. takk for at du
1: tok deg tid til meg i dag <laughs> det var veldig interessant, synes jeg takk <laughs>
0: Tusen takk til Tone og tusen takk til dig som hört på. No er det en uke igjen til neste podcast intervju. Men mindre jeg selvfølgelig løper inn i en ny corona det kan jo hende, men i utgangspunktet skal det ikke være det. Neste uke så kommer Geir Isaksen fra Forsvarets høyskole på podcasten, og vi snakker om digital undervisning og hvordan det praktiseres i forsvaret, og hvilke gevinster de har sett og hvordan de har lagt opp på hva de tenker på når de legger opp til digital undervisning. Det tenker jeg kan være særlig intressant for mange av oss som nå står i enten en hybridskole eller at vi står i fare for nye nedstengninger, sånn at det tror jeg blir interessant ellers så lovet jeg jo at vi nå skulle se på noen av de tingene som har kommet inn med tanke på Tenketorsdag-posten min som kom på torsdag den 17. september og da spurte jeg hva skal ut av skolen? Og noen av kommentarfeltene har tatt litt fyr, <laughs> så det kan være interessant å gå in og se på egen hånd, fordi at jeg kommer ikke til å lese opp alt der. Bli gjerne med i debatten også, men først skal jeg ta noen av de roligere kommentarfeltene. Inne på Facebook-gruppen Skolefolk, så kom det tre svar. Eileen Kristine Sundelin skrev det at vi trenger religionshistorie, men ikke bibelkunskap religion eller ikke-religion er en privatsak. Alle bør kunne de viktigste tingene i alle religioner og deres hovedbudskap. Elisabeth Eggum skriver, og jeg siterer, «Skolen er dannelse og utvikling. Skolen har blitt et mini-universitet der fokuset er å utvikle den ene hjernealldelen. Barn trenger få stimulere hele seg for å vokse og trives. Vi flommer over av kunskap om hva barn trenger, mens byråkrater og skolepolitikere stamper i gammel tanksetter barna offres.» Sitat slutt. Jens Fredrik Nakken skriver derimot Blokkfløyte må ut av skolen. Det ser ut som det er gjort med en viss humor siden det er en jeipesmile i etterpå, men like fullt jeg mistenker at det er en kjerne av seriøsitet der. Inne på live bak fasaden i Oslo skolen så sier Eilef Groven Myren at UD er altså utdanningsetaten i Oslo ut av skolen, Mens det også kommer en spøk om at elevene må ut av skolen, for de forstyrrer mye av undervisningen og lager mye styr generelt sett. Jeg oppfattet det som en spøk. Men definitivt, eh, det har vært en del som jeg er litt usikker på om sier på spøk, eller for å gjøre en nærmere av spørsmålet mitt, eller fordi de misforstår spørsmålet mitt, som har skrevet at vi skal ha gode, flinke og veltilpassede og... Lykkelig og trygge elever ut av skolen. Og da antar jeg jo selvfølgelig at de mener at vi skal ha dem i den tilstanden når de går ut av tiende klasse eller tredje videregående. Og det ønsker jo jeg også selvfølgelig. Men når jeg stiller spørsmålet om hva skal ut av skolen, så var det ikke helt det som jeg tenkte på. tänkte tenkte vad hva vi skulle ta ut av skolen som vi ikke skulle belemre elevene med. Men selvfølgelig, vad som sluttproduktet skal være, det vi skal levere ut i den store verden, er jo en viktig side av skolens virksomhet også. Men et typisk eksempel på ett sånt svar øh, er fra øh, her, og jeg skal da vedkommende få være alene om dette, men... Øh, skoleledelse for fremtiden så står det barn, «Barn og ungdom med tro på sig selv med nysgjerrighet og levelyst, lærelyst, og de allerede opplevde mestring både kunnskapsmessig og et aksepterende samliv med sine medelever». Og dette ville jo vært et glimrende sluttresultat. Men jag ska ikke hive disse elevene ut av skolen. Um. Ellers «Håkon Joseland vil ha politikerne ut av skolen med å oss ansvar og arbeidsro». Um. og følger opp dette etter et spørsmål om han som politiker da også ska ut av skolen for han er tydeligvis begge deler, det er det jo noen av som er og hvor han da spesifiserer dette til politikere som stadig har nye meninger og om vad som er bra for skolen ska se i Finland absolutt arbeidsro uten politisk inblandning og det er resultater vi tar nå utgangspunkt i K20 og håper at vi kan bruke det som grunnlag i 10, 20 og kanske 30 år uten nye omveltninger sitatslutt Monika Solvik ønsker at holdninger om at elever ikke gidder, ikke vil eller at og så videre må ut. Alle barn og ungdommer ønsker å lykke, så påfallen ofte er det elever med dysleksi og ADHD med mer som blir stemplet som late. Kan vi snu på det, heller spørre oss vad vi voksne på skolen må gjøre for at alle elevene skal få oppleve motivasjon, mestring og tro på sig selv. Hun ønsker også å bli kvitt dagens oppstykking av fag eh, vi hun får bestemme. Hun, og jeg siterer, vi må jobbe mer etter emne der elevene får lære i mer relevant og meningsfulle sammenhenger. Noen skoler får det til allerede, og jeg likte veldig godt tankene fra Ludvigsenutvalget og NOU-ene på det området. Men Stortingsmelding 28 etterpå turte ikke å hoppe citat like høyt. Det var da reaktionen inne på skoleledelse for fremtiden. Ellers så er det inne på arbeidstidsforhandlingene, så trekkes det frem fellestiden på tirsdager. Den ligger tydeligvis ofte der. Det gjør den faktisk også på min arbeidsplass. Og det trekkes fram av flere. Møter for å bare ha møter. Stadig nye satsningsområder. Prøver, skjemavelde, felles utviklingstid. Eller gud. Sånn at det er... Og dette går igjen i veldig mange av svarene også på andre grupper, att det er fellestid, møter, skjema, byråkratisering og så videre som er ut. Ellers, Odd Markus Pundsvik, som jeg kjenner godt fra Tromsø, han skriver det at «Norsk, engelsk og matte må ut». Og jeg siterer «satt litt på spissen». «Putt det som redskaper i naturfag, samfunnsfag, korele, mat- og helsemusikk, kunst- og håndverk og kroppsøvning i stedet». «Sittat slutt». Kanskje nettopp ett fokus på redskapene som en del av andre fag, da med andre ord tolker jeg som, og det kan jo være en idé, særlig hvis vi tänker på en teoretisering av skolen som en problemstilling. Ellers, min gode, og dette er en av grupperne hvor det har kokt litt over, hvis man går inn på koronadugnad for digitale lærere, så er det kommet 151 kommentarer i skrivende stund. Noe som jeg synes er utrolig gøy. Og William Hawking, min gode kollega, sier at karakteren 6 må ut. Rett og slett å endre på karaktersystemet slik at den siste karakteren ikke blir så uoppnåelig. Ellers, Tore Dreier skriver at fire til fem undervisningstimer må ut på barneskolen som byråkratiseringen er kommet for å bli. Nina Elisabeth Nielsen skriver at fellesfagene på videregående må ut, og at alle elever på videregående ska få velge alle fag selv. Det en ganske radikal ändring og jeg er ikke 100% imot selv. Jeg tror det kunne være spennende, men jeg är litt usikker på om vi skulle la de få velge alt selv. Eh, hvis noen har någon skikkelig gode tanker om dette og har lyst til å diskutere dette på podcasten, så send meg gjerne en melding, for det har jeg lyst til ha en diskussion. om. Jag tror det at elevvalg på videregående, der eh, tenker vi for lite kreativt og at det er noe vi kan gjøre, men skal vi gå så langt som Nina Elisabeth Nilsen ønsker, eller skal vi gå noe kortere eller en annen vei? Ne, Melissa Tortorelli Röseland, urskyl där. Eh, vill ha bort komplicerat matte inme, praktisk vardagsmatte, lärbudget och enkel ekonomi framför ligningar med to okända. Ehm. Är innan Mirflo att dra fram att först och få bukt med tanken om att ha läraren som skal og kan uppdra barna.» Ellers så er det sånn at veldig mange har trukket fram en del ting, og det er noen fellesnevnere som går gjennom i veldig mange av disse inne på statuslærere og koronadugnad for digitale lærere, eh, som trekker fram lekser skal ut, KRLE-faget ut, og nasjonale prøver skal ut, samtidig som det er noen som lägger inn ganske harde forsvar for eh, særlig nasjonale prøver mer enn lekser og krle ehä om det är någon som också försvarar körlelfaget. Eh sidomål eh och jag ser den del specifierar det till nynorsk ser också ut och skulle ut hvis en del av dessa fick bestämma. Og eh, andre andra främmandespråk på ungdomsskolan, ökning antal valgfag är nog önskvärd där ser det ut till fra de som har främmet detta. Eller så det en del som har eh, sagt att eh, karakterer ska ut, litt varierende hvilke karakterer som ska ut, men det varierer litt vad man trekker frem der, og hvordan man tenker at dette skal løses. Ellers er det en del som ønsker å bli kvitt datamaskiner, mobiltelefoner og lignende, men det er utrolig mange spennende Svar på dettespersmå inne på koronadugnad dyn for digital lædere og inne på statuslærer, som sånn at det er anbefalller og gå in n og se der, hvis du kunde være in i vad noske lædere kunde tänk seg og bli kvitt i skol og inne på arbeidsstisforhandngenene så føgle. S er bår det også trokket fram. Men i hvert fall, det er mye spennende om hva som skal ut av skolen og hvordan vi kan forandre skolen, så jeg anbefaler å gå inn og lese. Den letteste måten å finne flere av disse er hvis du går inn på Facebook-siden til Ektolomstallens innfall, blar deg ned til 17. september, trykker på delinger på den posten på Facebook, og så... Välger du där de ulike stedene den er blitt delt til, så er det den raskeste måten å finne de frem. Ellers, inne på Facebook-siden, så är det noen som også har svart der, og da har Melinda Estelita sagt en lekser, to utdaterte holdninger om adferd elever, all sitting på stoler ved pult og fagtungt første skoleår. Det har vært unormalt mange reaktioner där også, Meken, iningen man hedehøger skriver lekser, top-down kateterunvisning, stille sitne læring. Tester og maler, det første sskolor kal ikke være lærer læring, men mer en såt fris førsskoer. O At femte klasser ikke ska start på skolen. Og hun skriver det at, at barn skal starte i det kalenderåret de fyller seks år er et foreldret og firkantet syn på barn og utvikling. Kanskje innføre fleksibilitet for inkludering til skolestart fra sommeren før et nytt skoleår. Eh, vurdering om barn født fra mai til august ska starte i august eller vente et år. Slik det er nå med å, alle barn født i et kalenderår starter i august, desember barn på fem år og 7 måneder da får veldig mange december og novemberbarn diagnoser knyttet til konsentrasjonsvansker uten tanke på at de er opp til ett år yngre enn de eldste barna i klassen i årgangen Gunnar Østgaard er som vanlig sitt radikale selv på dette område og det er jeg glad for han skriver alt skal ut, ellers er det mange som skriver lekser også her det er rett og slett utrolig mange spennende tanker, så gå inn og se det ble jeg glad for men i hvert fall, frem til neste uke når vi får Geir Isaksen. Ha en fin uke. Hei hei.